0: Die Europameisterschaft liegt gerade erst hinter uns. Da geht es auch schon weiter mit den nächsten großen Spielen im Handball. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 372 von Kreisab und direkt vorab. Ein wenig Werbung. Wenn ihr dieses Format unterstützen möchtet, dann tut das sehr gerne unter patreon.com. kreisab Und auch wichtig... Folgt uns auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube, aber vor allem natürlich Instagram, da gibt es den meisten Inhalt. Und ich habe es gerade gesagt, die nächsten großen Spiele standen schon wieder auf dem Programm. Wir sprechen heute unter anderem über das DHB-Pokal-Viertelfinale mit Fokus SC Magdeburg gegen Rhein-Neckar-Löwen. Aber ich blicke auch mit meinen Gästen auf andere Themen, zum Beispiel auf das, was bei der HSG Bad Wildungen-Weipers in Nordhessen los ist. Die haben ihre Trainerin entlassen nach neuneinhalb Jahren im Amt zwischen zwei Spielen im Abstiegskampf. Das erste wurde tatsächlich gewonnen. Beim zweiten saß sie schon nicht mehr auf der Bank. Darüber spreche ich mit Thorsten Spohr von der Waldeckischen Landeszeitung. Die hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Und im Interview der Woche begrüße ich René Kloh und seine Kollegin und Mitarbeiterin Maura fisser ehemalige Bundesliga- und Nationalspielerin. Die beiden kommen aus den Niederlanden und arbeiten als Berater für die Agentur Grand Slam International. Und sie stellen so ein bisschen dar, wie schwierig dieses Geschäft ist. Sie sind vor allem im Frauenbereich tätig und und das entscheidet sich vom Männerbereich dann doch relativ stark. Aber zunächst sage ich Hallo an den Kollegen von der Volksstimme aus Magdeburg, Lukas Reinecke. Hallo Lukas. Hallo Sascha. Hast du die EM gut überstanden? Du warst ja auch ordentlich unterwegs.
1: Ja, ich war 4.500 Kilometer mit dem Auto gefahren. Also ich bin ordentlich rumgekommen, habe gut überstanden und ja, jetzt sind wir schon wieder im Fokus SCM.
0: So schnell kann es gehen. 4.500 Kilometer, mein lieber Schwan. Ich bin auch ordentlich unterwegs gewesen, aber irgendwie... ja muss ich einen schnelleren Weg gefunden haben als du. Aber trotzdem, es war natürlich ein spektakuläres Turnier, ist aber in der Vergangenheit vielleicht dann demnächst nochmal hier Thema mit einem Rückblick, wenn man ein bisschen größeren Abstand hat zu all dem, was dort passiert ist bei dieser Europameisterschaft. Aber du hast es ja gesagt. Der Fokus lautet bei dir logischerweise als SCM-Reporter natürlich sofort wieder SC Magdeburg und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es ein SCM-Sieg werden würde, aber man hat sich erst ein bisschen schwer getan, also es war eine kurze Anlaufzeit von Nöten.
1: Ja, also die ersten 20 Minuten verliefen ausgeglichen, aber ich glaube nach vier Wochen ohne Spiel und vorher nur drei Einheiten im Training, durfte man diese Zeit auch dem Team einräumen, dass sie ein paar Minuten brauchen, um wieder in ihren Rhythmus zu finden und Danach haben sie auch keine Zweifel aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen wird.
0: Hat denn Bennett Wiegert dem einen oder anderen sehr lange freigegeben, weil drei Einheiten ist natürlich sehr, sehr wenig.
1: Also die Spieler, die am Finaltag noch im Einsatz waren, also die Schweden, die, den und auch die beiden deutschen Spieler, die sind erst letzten Donnerstag wieder ins Training eingestiegen. Das heißt, es waren wirklich ja nur drei Tage Zeit, bis dann am Sonntag schon wieder das Spiel gegen die Löwen anstand.
0: Oh, das ist ordentlich, aber ja. Gut, ich meine, wenn man ein final Four im drb pokal erreichen kann, dann möchte man auf jeden Fall auch gewinnen und mit dabei sein. Das ist ja ganz, ganz logisch. Ja, du hast gesagt, die Anfangsphase war relativ ausgeglichen. Was haben denn die Löwen da noch gut gemacht?
1: Also vor allem im tempo Spiel waren sie am Anfang gut drin und hatte Benno auch dann moniert in der... Pressekonferenz, dass da nicht so gut gegengearbeitet haben und ich glaube neun der ersten zehn Tore hatte Benno gezählt, waren aus dem Tempospiel gefallen. Das kann ihm natürlich nicht gefallen und das hatten die Löwen 20 Minuten wirklich gut gemacht und danach hatte sich der SCM dann in der Deckung besser eingestellt und ja dann lief es auch.
0: Es lief so gut, dass man am Ende mit zehn Toren gewonnen hat. Das ist dann doch relativ deutlich gegen eine Mannschaft, die in der Bundesliga ja um den sechsten Platz kämpft. Also das finde ich dann immer wieder erstaunlich, wie groß die Diskrepanz ist zwischen den absoluten Spitzenteams und die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist ja nicht irgendein Team.
1: Nee, ist nicht irgendein Team, aber man muss auch sagen, kurz vor Weihnachten haben sie auch gegeneinander gespielt in der Bundesliga in Magdeburg. Da waren es 14 Tore Unterschied. Also man sieht schon, dass dann zwischen der obersten Etage der Bundesliga und dann der zweiten Reihe doch ein großes Leistungsgefälle ist in diesem Jahr und das hat sich dann in beiden Spielen jetzt auch wieder gespiegelt im Ergebnis.
0: Das Ergebnis war erneut relativ deutlich. Ich weiß gar nicht, Lukas, können wir so viel noch über diese Partie an sich sagen?
1: Nee, also das war dann relativ schnell eigentlich auch klar und die rhein neckar haben sich dann vielleicht nicht ergeben, aber so nach 45 Minuten war dann allen in der Halle bewusst bei 10 Tonnen unterschied dass da nichts mehr passieren wird und Bennett Wiegert hat ja dann auch noch ein bisschen versucht, die Kräfte zu verteilen, hat Spieler eingesetzt, die nicht gespielt haben bis dahin, hat ja unter anderem Matthias Musche ungewohnt auf Rechtsaußen eingesetzt, um Tim Hornke nochmal Pause zu geben, da der ja wahrscheinlich in Kiel auch über 60 Minuten spielen muss, da Daniel Pettersson krank ist, also er hat dann durchrotiert, weil er auch wusste, da, da passiert nichts mehr.
0: Also so kann es gehen, dass man da halt eben schon ein bisschen vorausdenken und planen muss, aber ich meine, wer sich es leisten kann, der kann sich das auf jeden Fall auch erlauben und das ist halt beim SC Magdeburg so, weil die Dominanz so unfassbar ist. Was mir aufgefallen ist, ich suche dann ja auch immer Fotos raus, um das Ganze bei Social Media beispielsweise zu bebildern, wenn ich die ganzen Spieler sehe, die kürzlich erst bei der Europameisterschaft gespielt haben, es fühlt sich irgendwie komisch an, wie geht's dir denn?
1: Ja, also, es ist schon ein ungewohntes Gefühl. Man hat sie letzte Woche noch in ihren Nationaltrikots gesehen. Die Schweden haben Halbfinale oder auch die Dänen haben Finale zutiefst betrübt und jetzt gestern waren sie schon wieder alle in diesem Freudemodus und wissen, jetzt geht's wieder nach Köln. Also, es ist keine Zeit zur Umstellung da und trotzdem schaffen die Jungs das immer wieder, diesen Schiebel umzulegen und auf den Punkt zu performen.
0: Auf den Punkt müssen sie natürlich auch performen am Mittwoch beim THW Kiel, also keine zwei Tage nach dieser Sendung, das ist mal das erste, aber das ist nicht so wichtig, aber keine drei Tage wirklich nach dem Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen, wo es ja um was ging, also es ist nicht irgendeine Partie, vielleicht sollten wir das auch nochmal herausstellen, es geht darum, kommst du in ein Final Four oder nicht und das ist dem SCM ja in den letzten Jahren, also gefühlt eigentlich immer gelungen, egal in welchem Wettbewerb, egal ob es die European League war, der Pokal oder auch die Champions League, der SCM war immer bis zum Schluss mit dabei, dieses Spiel in Kiel, so kurz nach der Europameisterschaft, Kiel hatte kein Spiel am Wochenende, war nicht mit dabei im Viertelfinale des Pokals. Wie blickst du darauf voraus?
1: Also ich glaube, dass Kiel kein Spiel hatte, das hätte man vorher vielleicht sagen können, könnte schwierig werden. Jetzt mit dem Spiel gegen die rhein man ist gut reingekommen, man hat mit 10 Tonnen Unterschied gewonnen, ist in seinem Flow da ist auf jeden Fall besser, dass man dieses Spiel schon hatte und dass Kiel noch kein Spiel hat. Die müssen sich halt finden am Mittwoch. Ein Bundesligaspiel wurde verlegt vom letzten Donnerstag. Also die haben diese Ungewissheit, die Magdeburg nicht mehr hat. Magdeburg weiß, wir sind wieder da und das kann dann durchaus den Ausschlag geben. Vor allem so in den ersten Minuten, wo man ja jetzt bei Magdeburg gesehen hat, man braucht 10, 15, 20 Minuten, um reinzukommen. Das wird Magdeburg am Mittwoch nicht brauchen, wenn Kiel diese Zeit vielleicht benötigt.
0: Das könnte einen Unterschied ausmachen, allerdings könnten ein paar Tage Pause mehr auch einen Unterschied ausmachen.
1: Das auf jeden Fall, wobei ich glaube auf dem Niveau, die Jungs vom Kiel haben auch viele lange bei der EM mitgespielt oder auch zumindest auch viele Spiele gemacht, dass die paar Tage jetzt nicht den Unterschied, glaube ich, groß machen werden, dass sie jetzt deutlich fitter sein werden als der SCM.
0: Welche Erwartungen hast du denn generell an das Spiel? Glaubst du, es wird eher ein sehr, sehr schnelles Spiel werden? Glaubst du, dass Kiel versucht vielleicht das Tempo sogar ein bisschen zu verschleppen, weil der SCM eigentlich eine Mannschaft ist, die gerne einen ganz, ganz schnellen Handball spielt, obwohl das ja auch nur bedingt stimmt? Kommen sie einmal in den Positionsangriff, brauchen sie relativ lange, bis sie abschließen?
1: Ja, also man... Ich darf den SCM auf jeden Fall nicht in sein Tempospiel kommen lassen, weil dann wird es natürlich immer schwierig, wenn der SCM einmal ins Rollen kommt, dann kann man da nur schwierig gegenhalten und ich glaube schon, dass der THW Kiel versuchen wird, da so ein bisschen das Tempo rauszunehmen, aber auch Kiel hat schon häufig gezeigt, dass sie das Team überraschen können und ja, sie dann wieder das Potenzial haben, den SCM ein Bein zu stellen, das wird sich dann zeigen.
0: Welche Erinnerung hast du an das Hinspiel?
1: Das Hinspiel ist bei mir gar nicht so präsent, weil ich da gar nicht in der Halle war. Das muss ich ehrlich gestehen. Also, ich sehe ja viele Spiele vom SCM, aber das habe ich leider nicht so in Erinnerung, weil ich da ausnahmsweise mal nicht in der Halle war. Aber natürlich, dass der SCM da gewonnen hat, das ist schon durchaus noch präsent.
0: Es waren ja in den letzten Jahren immer ganz besonders heiße Duelle. Also, dieses Spiel, glaube ich, will nicht sagen, überschattet alle anderen. Das stellt für mich sogar Kiel gegen Flensburg oder Füchse gegen Magdeburg in den Schatten. Siehst du das ähnlich?
1: Auf jeden Fall in den letzten Jahren hat sich es danach entwickelt. Also die letzten beiden Jahre haben die Teams um die Malterschaft gekämpft. Kiel zwar am Anfang ein bisschen Punkte liegen lassen, aber natürlich ist das aufgrund, dass beide auch in der Champions League vertreten sind. Und was das angeht, wohl die beiden besten Mannschaften sind, aktuell in Deutschland schon das Nonplusultra, was der deutsche Anwalt zurzeit zu bieten hat. Auch wenn die Füchse natürlich nicht zu vernachlässigen sind.
2: Und aktuell
0: stehen ja auch Flensburg und Melsung noch vor dem THW Kiel in der Tabelle. liegt natürlich daran, dass Melsung ein Spiel mehr absolviert hat als die Zebras. Wie ordnest du diese Partie ein in Bezug auf den weiteren Verlauf der Saison? Ich glaube, der Druck bei Kiel ist schon relativ hoch, das Ding unbedingt gewinnen zu müssen.
1: Wenn Kiel nochmal angreifen will nach ganz oben, dann müssen sie gewinnen. Wenn sie verlieren, dann hat sich das Thema Meisterschaft für sie endgültig erledigt. Aus Magdeburger Sicht wäre natürlich der Sieg sehr wichtig, weil es geht dann nach Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag kommt Melsungen nach Magdeburg, es kommen wichtige Spieler in der Champions League mit dem Highlight Barcelona am 29. Also ein Ausrutscher wäre nicht gut für das Selbstvertrauen, wobei der SCM so ein breites Selbstvertrauen hat nach dieser Siegeserie am Ende des Jahres, dass selbst wenn es dann doch eine Niederlage werden sollte, sie sich davon nicht endgültig verunsichern lassen würden.
0: Am 18. Februar geht es außerdem für den SC Magdeburg nach Hannover. Auch kein einfaches Spiel. Dann geht es Anfang März nach Gummersbach. Am 10. März geht's zu Hause gegen die Füchse Berlin, weil du gerade gesagt hast, es geht Schlag auf Schlag. Das ist ein verdammt hartes Programm. Also die haben jetzt einen guten Gegner nach dem anderen.
1: Ja, aber das hatten sie ja zum Saisonanfang auch, wo es gegen die Füchse ging, gegen Barcelona, Veszprem und dann auch das Spiel in Leipzig, wo sie auch einen Punkt liegen lassen haben. Also damit können sie, glaube ich, umgehen. Und danach wird er dann vielleicht auch ein bisschen entspannter, würde ich mal sagen. Wobei, wenn man ja die Trainer und die Spieler immer hört, in der Bundesliga gibt es keine leichten Spiele mehr. Und ja, deswegen, sie werden das anders beurteilen und würden sagen, jeder Gegner ist schwierig.
0: Das ist natürlich auch so. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Lukas, wenn ich mir ansehe, wie der SC Magdeburg performt, das ist ja wie aus einem Guss. Für mich gehen sie in Kiel als Favorit ins Spiel.
1: Auf jeden Fall. Aufgrund der Tabellensituation sind sie für mich auch der Favorit und Natürlich für Kiel ist es die letzte Chance, um vielleicht nochmal in die Meisterschaft einzugreifen, aber wenn man ehrlich ist, glaube ich, wird sich die Meisterschaften diesen Jahr dann doch eher zwischen Berlin und Magdeburg entscheiden und Kiel wird dahinter mit Melsung und Flensburg um Platz 3, vier und fünf spielen.
0: Klare Aussagen von dir an der Stelle. Schauen wir nochmal auf die anderen Ergebnisse im DHB-Pokal-Viertelfinale. Die wollen wir nicht unterschlagen. Zweimal war es relativ eng. Melsungen gewinnt mit zwei in Nettelstedt und die Füchse zu Hause auch mit zwei gegen den VfL Gummersbach. Es fällt aber, aus meiner Sicht zumindest, das 37 zu 25 von Flensburg in Hamburg sehr ins Auge. Zwölf-Tore-Sieg. Ich weiß nicht, was beim HSV los ist. Ich weiß auch nicht, wie sehr du diese Mannschaft beobachtest. Ich finde das aber enorm deutlich.
1: Das ist schon ein deutliches Ergebnis, vor allem in so einem K.O.-Spiel nach so einer langen Pause, wo es dann ums Final vorgeht. Ich war kurz vor Weihnachten ja in Hamburg, als der SCM in der ersten Halbzeit ja regelrecht über Hamburg rübergerollt ist. 27-9 oder so hieß es nach 30 Minuten. Also, ich weiß nicht, was da so ein bisschen das Problem ist in Hamburg, aber ja, aktuell ist da so ein bisschen Sand im Getriebe.
0: Melsung also im Final Four, Flensburg im Final Four, Berlin im Final Four und Magdeburg im Final Four. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich glaube, das wird ein knackiges Turnier da Mitte April. Das Einzige, was mir dabei natürlich nicht gefällt, ist, dass das Final Four am gleichen Wochenende ausgetragen wird, wie die Olympia-Qualifikation im Frauenhandball, wo die deutschen Frauen Gastgeberinnen sind in Neu-Ulm in einem Turnier mit Slowenien, Montenegro und Paraguay. Also das ist terminlich äußerst unglücklich.
1: Das ist natürlich unglücklich, wenn man das so sieht, aber ich glaube, man kann im Handball, wo der Terminplan so eng gestrickt ist, nicht immer auf alle Rücksicht nehmen und da muss man das dann auch mal in Kauf nehmen und auch du wirst eine Lösung finden, wie du beides unter einen Hut kriegst.
0: Natürlich, ich werde mir dann von dir erzählen lassen, wie eventuell der SC Magdeburg den Pokal gewonnen hat oder auch nicht. Wir werden es dann sehen. Olympia-Qualifikation ist halt nur alle vier Jahre. Da muss man dann auch mal Prioritäten setzen. Bist du heiß auf die nächsten Wochen der Saison? Weil du hast ja eben gesagt, du bist extrem viel unterwegs gewesen bei der Europameisterschaft. Wie ist das für dich als Journalist, wenn du auch weißt, in den nächsten Wochen wird es nicht gerade weniger?
1: Also ich bin ehrlich, ich hätte jetzt gerne auch mal ein freies Wochenende gehabt, wo kein Handball ist, aber so ist das. Wie gesagt, der Spielplan ist festgeschrieben, da muss man jetzt durch und mit jedem Spiel wird dann jetzt auch wieder die Freude wieder heißer auf den SCM und sie spielen guten Handball diese Saison und werden bei drei Wettbewerben bis zum Schluss dabei sein, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie auch in der Champions League mal mindestens ins Viertelfinale kommen werden. Und da macht's Freude, die nächsten Wochen und Monate dabei zu sein.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast es gesagt, sie spielen tollen Handball und deswegen, ich habe es ja ebenso formuliert, gehen sie für mich als Favorit in das Spiel gegen den THW Kiel. Gucken wir mal, ob wir da nächste Woche drüber sprechen können, weil dann liegt es ja schon einige Tage zurück. Ihr könnt mir da auch gerne eine Rückmeldung geben, ob das für euch dann immer noch interessant ist, wenn ein Spiel mittwochs ausgetragen wurde und ich dann montags bei Kreisab mit meinen Kollegen bzw. Gästen darüber spreche. Lukas, herzlichen Dank an dich. Erste kurze Pause, gleich geht's sofort weiter. Wir wechseln komplett das Thema, aber es sorgte in den vergangenen Tagen ein wenig für Aufsehen. Im Schatten der Handball-Europameisterschaft der Männer gab es einen Rauswurf und zwar folgenden. Bremmer nach Rauswurf bei den Vipers bin komplett in Schockstarre. Das war der Titel der Waldeckischen Landeszeitung und von der habe ich nun Thorsten Sporn in der Leitung. Hallo Thorsten, ich grüße dich. Hallo ich bin sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast, denn das ist ein hochspannendes Thema, weil ja ich glaube natürlich erstmal viele überhaupt nicht wissen, was da passiert ist, was da los ist, wie es dazu kommen konnte und da wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen, denn so ein Trainer-Rauswurf mitten in der Saison, das hat ja immer verschiedene Gründe. Es können sportliche Gründe sein, es können Dissonanzen sein zwischen dem Trainer oder dem Trainerteam, den Spielerinnen, den Spielern oder der Mannschaft insgesamt, dem Team, hinter dem Team, dem Verein und so weiter. Die Philosophie stimmt nicht, man hat Pech gehabt, was die Verletzung angeht, und so weiter und so fort. Aber in diesem Fall ist es äußerst speziell. Wir reden über die Bad Wildung Vipers aus der Handball Bundesliga Frauen. Das sollten wir zunächst mal vorne wegschicken. Und Tessa Bremmer ist da nicht irgendeine Trainerin gewesen.
3: Nein, Tessa ist im Grunde genommen das Gesicht des Bad Wildunger Frauenhandballs aus den letzten zehn Jahren gewesen. Sie ist als Spielerin 2012, meine ich, zu den Vipers gekommen. Ist. 2014 ganz kurzfristig als Trainerin eingesprungen, als der damalige Trainer Carsten Moos wenige Tage vor der Vorbereitung auch völlig überraschend zurückgetreten ist. Sie hat das Team zweimal hochschwanger trainiert. Und ich glaube, ohne Tessa Bremmer würde es die Weiber heute in der Bundesliga überhaupt nicht geben. Sie hat neunmal in Folge den Klassenerhalt geschafft in der Bundesliga und das mit wirklich ganz bescheidenen Mitteln, die hier in Nordhessen zur Verfügung stehen ja, sie ist das Gesicht der Vipers? sie ist auch ein Sympathieträger für die Vipers und deswegen waren wir auch alle, selbst hier in der Redaktion, letzte Woche nachdem die Nachricht kam, dass sie von ihrem Amt entbunden wurde, völlig überrascht.
0: Das waren, glaube ich, alles. Es gab sehr viele Kommentare, auch von ja, anderen Trainerinnen in der Bundesliga, von ehemaligen Mitspielerinnen bzw. Spielerinnen, die unter ihr gespielt haben. So ist es natürlich korrekt. Also das sorgte schon für Aufruhr. Aber du hast ja gerade schon erklärt, woher die Bad Wildung -Vipers eigentlich kommen. Das ist eine Mannschaft, die generell immer gegen den Abstieg spielt, wenige finanzielle Mittel, das ist ein kleiner Ort in Nordhessen tatsächlich, also wir reden hier nicht irgendwie von einem Verein, der ganz große Ambitionen hat, sondern das Ziel ist eigentlich jedes Jahr in der ersten Liga zu bleiben.
3: Genau das ist es. Ich glaube, die Vipers haben innerhalb der Handball-Bundesliga mit Abstand den kleinsten Etat, wir reden hier von 250.000 bis 300.000 Euro, wirklich eine Mannschaft in den Spielbetrieb zur Bundesliga geschickt wird. Ein Verein, der immer wieder auf junge Spielerinnen setzt, die Tessa Bremer ja in den letzten Jahren auch immer wieder teilweise herausragend entwickelt hat, der sehr oft darauf setzt oder Spielerin hierher lockt mit der, ja, mit der Kombination aus. Du kannst bei uns höherklassig Handball spielen, das ist aber auch eine berufliche Perspektive. Das ist so diese Sphäre, wo wir uns in Bad Wildung bewegen. Wir sind hier im Waldecker Land, so wie das ja heißt. Eine relativ strukturschwache Region. Es gibt hier keine Großsponsoren oder irgendwas. Wir sind Tourismus oder Bad Wildung ist ja als Kurstadt ohnehin touristisch geprägt wie der ganze Landkreis. Ja, und das ist dann so diese Ecke, wo wir uns hier auch mit dem Spitzensport bewegen, dass das überhaupt, glaube ich, mal so geklappt hat, dass ein Verein seit Jahren in der Bundesliga zu halten, das ist eigentlich per se schon eine Riesenerfolgsgeschichte.
0: Vielleicht sollten wir auch dazu erwähnen, Bad Wildung, also das ist wie gesagt eine Kleinstadt, ja, in diesem Landkreis Waldeck-Frankenberg und hat selbst 17.400 Einwohner. Also wir reden hier wirklich mehr oder weniger eigentlich von einem Dorf.
3: Genau, das ist ein Dorf, aber so sind wir ja hier in der Region im Grunde komplett geprägt. sag mal, Das ist ja der erweiterte Speckgürtel von Kassel. Wir haben bei uns hier im Landkreis, ich glaube, der Landkreis hat ja selber 150.000 Einwohner, ist geprägt von Mittelzentren, genau in dieser, in dieser Größenordnung. Frankenberg, Korbach, Bad Aarolfen, alles Städte, so zwischen 15.000 und 25.000 Einwohner. Ja, das ist so die Ecke, wo wir uns hier bewegen.
0: Dann hätten wir das auch geklärt und jetzt springen wir ein bisschen in der Zeit, weil das hat glaube ich auch ein bisschen mit der Entlassung von Tessa Bremer jetzt so kurzfristig und überraschend zu tun. Was ist im vergangenen Sommer passiert? Erstmal, es gab ein paar Spielerinnen, die den Verein verlassen haben und zwar absolute Leistungsträgerinnen Thorsten, die aus meiner Sicht nicht wirklich ersetzt wurden mit neuen Spielerinnen in ähnlicher Qualität
3: so Die Vipers haben diesen großen personellen Umbruch im Sommer wieder gehabt. ist halt auch das, was wir immer wieder hier haben, dass Tessa Bremer immer eine Mannschaft aufgebaut hat mit jungen Spielerinnen, die sich dann in der Bundesliga so langsam zurechtgefunden haben, die dann den Verein verlassen. Und in diesem Jahr war es dann auch so das erste Mal, dass wir hier so auch in der Redaktion den Eindruck hatten, mh, die Abgänge, die sind nicht ganz so wie in den letzten Jahren. Also man hat es nicht geschafft, sie so zu kompensieren. Ja, dass auch wir als begleitende Sportredakteure da relativ optimistisch in die Runde bieten konnten. Und zwar allen klar, es kann nur gegen den Abstieg gehen und das wird mit dieser Mannschaft auch sehr schwierig. Man darf ja auch nicht vergessen, die Mannschaft geht mit 14 Spielerinnen in eine Saison. Sobald es Ausfälle gibt, gibt es überhaupt keine Möglichkeiten mehr zu reagieren. Es gibt überhaupt keinen Unterbau in Bad Bildung. Es gibt nur diese Profimannschaft, alles das, was im Verein sonst ist. ist Breitensport, der auch mit dem Bundesliga-Team recht wenig zu tun hat, was meiner Meinung nach da unten auch ein großes strukturelles Problem ist. Ja, und das ist dann so die Gemengelage, in der wir uns bewegen. Und dann darf man auch eins nicht vergessen, die Vipers haben es dann geschafft, in der Hinrunde sechs Punkte zu holen. Und ich glaube, das hätten dem Verein vor der Saison nicht viele zugetraut.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich sag's es ja dir so, wie ich es denke, ich bin davon ausgegangen, dass sie mit Nullpunkten absteigen.
3: Da will ich dir jetzt nicht widersprechen. Es gab hier bei uns im Landkreis Stimmen, die das ähnlich gesehen haben.
0: Ja, also es sagt auch ein bisschen was, wenn das andere ja. auch so sehen und ach gut. Also die Qualität des Kaders ist nicht die, die man eigentlich benötigt, um in der Bundesliga sicher im Mittelfeld zu landen, wobei das in Bad Wildung glaube ich nie der Fall gewesen ist, dass man davon ausgehen konnte, gar nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Jetzt ist es aktuell so, die Mannschaft steht auf dem 11. von 14 Tabellenplätzen. Das würde bedeuten, man bleibt derzeit in der Bundesliga und du hast es gesagt, sechs Punkte, das ist ja weit über den Erwartungen, also so kurios das klingen Mag, aber es hat sich ja im Sommer noch ein bisschen was anderes getan. Es wurde ein Co-Trainer installiert.
3: Genau, es kam Co-Trainer. War für uns auch eigentlich selber so ein bisschen überraschend, dass die Vipers sich auf der Position verstärken. Da hatten wir eigentlich auch schon gedacht, na vielleicht ist das auch so ein Wink, dass Tessa nach den ja auch anstrengenden Jahren vielleicht auch selber ein bisschen kürzer treten will. Aber das war eigentlich auch von ihr, so hat sie es uns immer gesagt, nicht geplant. Sie hatte sich da jetzt die Unterstützung geholt, nachdem sie auch in der Trainingsarbeit ganz oft viel alleine gemacht hat. Und ja, dann sind sie halt mit zwei Trainern in die Saison gegangen.
0: Unabhängig jetzt davon, wer damals Co-Trainer geworden ist, da kommen wir ja gleich noch drauf zurück, weil er ist jetzt der Nachfolger von Tessa Bremmer. Aber hätte man das Geld nicht besser in eine gute Spielerin investieren sollen?
3: Diese Frage haben wir uns ja auch gestellt, hatte ich ja eben auch schon gesagt. Ich persönlich, ich kann jetzt so sagen, was ich gemacht hätte, wäre wahrscheinlich auch diesen Weg gegangen, gerade auch vor der Kaderstruktur die in Bad Wildungen ja vorherrscht, auch mit diesem knappen Kader, 14 Spielerinnen. Ich meine, das ist ein Spielbericht, voll und sonst kommt nichts. Also da vielleicht noch die ein oder andere Alternative. Und wenn es zwei Spielerinnen gewesen wären, in der Hinterhand zu haben, hätte vielleicht der Gesamtsituation oder wäre deutlich besser gerecht geworden, ja.
0: Jetzt hat man sich also dann in Bad Wildungen im Sommer anders entschieden. Du hast eben so ein bisschen angedeutet, dass Tessa Bremmers Idee eine andere war. Die wollte gar keinen Co-Trainer?
3: Nee, das habe ich nicht gesagt. Wir hatten das gedacht als wir diese Nachricht gehört haben, dass dort ein Co-Trainer installiert werden sollte. Dass wir gedacht haben, vielleicht naja, wird er so ein bisschen mit eingearbeitet in der Saison und vielleicht im Nachklapp von der Saison sagt dann Tessa Bremmer selber, ich brauche jetzt vielleicht mal eine Pause. Also das war jetzt unsere Gedanken. Dann die beiden, so ist es bei uns in den Gesprächen und auch mit den Verantwortlichen eigentlich immer rausgekommen, haben aber von Anfang an gesagt, dass sie zusammenarbeiten wollen, dass der Marz die Tessa in der Trainingsarbeit unterstützen soll, aber ohne jeglichen Hintergedanken.
0: Na gut, okay, dann hätten wir das auch geklärt. Mart Aldering ist nämlich jetzt der Interimstrainer und hat die Mannschaft übernommen. Diese Meldung kam Ende Januar rein und hat, ich habe das ja eben schon gesagt, für sehr viel Aufregung in der Frauenhandballszene gesorgt, weil eben Tessa Bremmer viele Jahre im Verein war und vielleicht sollten wir das auch noch dazu erwähnen, Thorsten, sie ist in der Region extrem verwurzelt.
3: Ja, eigentlich das, was man als Verein oder wo man als Verein sagt, Mensch, das ist ein Glücksfall für uns. Ich meine, sie kam als in Anführungsstrichen Profi nach Bad Wildungen, Mit Sicherheit auch erstmal wahrscheinlich, dass sie da handballerisch auch Geld verdient. Und dann hat sie halt auch in Bad Wildung auch privat ihren Lebensmittelpunkt gefunden. Sie ist verheiratet dort, sie wohnt dort, sie hat mit ihrem Mann zwei Kinder. Also sie ist im Grunde genommen hier in Bad Wildungen komplett sesshaft geworden. Ja, eine klasse Handballspielerin, wie sie ja früher war. Und auch dann eine sehr gute Trainerin. Und ich glaube, sowas gibt es ja auch nicht oft, dass das passiert. Dass jemand als Fremdes kommt und genau dort seinen Lebensmittelpunkt findet, und da hingewechselt ist.
0: Ja, und bitte nicht falsch verstehen. Bad Wildung ist vielleicht jetzt nicht der erste Ort, an dem man denkt, wenn man sich irgendwo ja, niederlassen möchte. Also <lacht> da kämen ja vielleicht noch ein paar andere größere Orte in den Sinn. Aber bitte, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Also... Das war erstmal die Situation und dann kam diese Meldung und dann haben viele ein bisschen mit der Stirn gerunzelt und gedacht, was ist denn da in Bad Wildungen los? Ich lese mal kurz die ersten Sätze der Pressemitteilung vor. Persönlich und im Namen der HSG Bad Wildungen-Weipers möchte ich mich ausdrücklich bei Tessa für den jahrelangen Einsatz und den Beitrag zur Entwicklung, dem Aufbau und Erfolg der Weipers und dem Handball in Bad Wildungen bedanken, bestätigt Uwe Gimpel die Veränderung auf der Trainerbank. Wer ist Uwe Gimpel?
3: Uwe Gimpel ist einer der drei Gesellschafter der Weipers, also dieser Profi-Spielbetriebs GmbH und auch der Geschäftsführer des Vereins.
0: Er hat also diese Sätze gesagt bzw. aufschreiben lassen und dann ging es rund mit dieser Pressemitteilung. Ich nehme an, die hat auch euch in der Redaktion auf falschem Fuß erwischt.
3: Was heißt, die hat uns auf falschem Fuß gewischt? Ich könnte jetzt sagen, wir sind diese Pressemitteilungen von den Weipers manchmal auch gewohnt. Also die sind manchmal von einer Qualität wo man sich fragt, was will uns der Schreiber damit eigentlich sagen? Und natürlich mit dem Hintergrund der Nachricht der Entlassung ist natürlich diese ganze Formulierung und der Inhalt auch dieser Presseerklärung so unfassbar schlecht. Auch von der ganzen Öffentlichkeitsarbeit, also wie ich das nach außen kommuniziere, erst diesen langen Sermon an Dank und dann hinten kommt plötzlich die Nachricht davon, dass Tessa Bremmer ja mehr oder weniger rausgeschmissen wurde und auch ohne jede Begründung. Das ist ja das Schlimme. Selbst in der Pressemitteilung steht ja überhaupt nicht drin, worin die Gründe liegen, dass Tessa nicht mehr Trainerin ist.
0: Vielleicht sollten wir auch dazu erwähnen, also gibt es einige Punkte, die wir dazu erwähnen müssen. Sie wurde entlassen, nach einem Sieg gegen den BSV Sachsen-Zwickau, die sind jetzt Zwölfter und stehen auf einem Abstiegsplatz, also man hatte ein ganz, ganz wichtiges Spiel gewonnen und ein weiteres wichtiges Spiel gegen den SV Union Halle-Neustadt, das stand auf dem Programm, insbesondere der Zeitpunkt, der wirkt äußerst kurios, um es mal so auszudrücken.
3: Sagen wir mal so, es gibt wahrscheinlich weitaus bessere Zeitpunkte, einen Trainerwechsel in der Saison zu machen. Ich glaube, nicht viele Vereine würden genau zwischen zwei Kellerduellen ihren Trainer rauswerfen. Ja, so ja natürlich auch eine gewisse Unruhe in die Mannschaft und auch in das Fußball.
0: Jetzt ist sie also nicht mehr Trainerin. Das nächste Spiel wurde verloren und ich habe es ja eben schon angesprochen. Es gab viele erstaunliche Reaktionen darauf, die ihr sicherlich ja bei euch auch wahrgenommen habt. Beispielsweise hat sich Heike Ahlgrim gemeldet, die ist Trainerin der HSG Bensheim Auerbach und natürlich auch eine Person, die wahrgenommen wird in Handball Deutschland zumindest im Frauenhandballbereich und das sagt schon ein bisschen was aus. Wie ordnest du das alles ein?
3: Na gut, man sieht, dass Tessa Bremmer, glaube ich, auch bei ihren Kollegen und Kolleginnen in der Handball-Bundesliga und auch in der Handballszene generell sich halt auch für einen Ruf erarbeitet. Das ist ja nicht verborgen geblieben, dass sie eigentlich sehr, sehr gute Arbeit in Bad Bildung geleistet hat, dort immer wieder Spielerinnen entwickelt hat, die ja mittlerweile höherklassig auch unterwegs sind und ja auch jedes Mal den Klassenerhalt geschafft hat. Und diese ganzen Reaktionen, wir haben ja auch vor dem Spiel gegen Halle mit Phil ausgesprochen gesprochen, der hat ja auch meinem Kollegen gegenüber, der den Vorbericht geschrieben hat, seine Hochachtung vor Tessa Bremmer zum Ausdruck gebracht. Und das zeigt einfach, sie ist in der Szene etabliert. Sie hat einen gewissen sich oder einen sehr guten Ruf sich bei uns. Nicht nur bei uns, sondern auch in, in ganz Handball-Deutschland erarbeitet. Ja, und das zeigen ja auch Reaktionen von Mitspielerinnen, von ehemaligen, mit denen sie hier in Bad Wildungen gespielt hat. Das ist ja nicht nur Heike Ahlgren, die sich da geäußert hat. Das sind ja von Miranda Robben, Sabine Heus, Sarah van Gulik, Annika Busch. Das sind ja ganz viele Spielerinnen, auch ehemalige, die dann bei Facebook oder in den Social Media ja, ihre Unterstützung sofort geäußert haben.
0: Thorsten, du warst eben sehr deutlich in deiner Aussage, was du von der Pressemitteilung der Vipers hältst und da muss ich dir zustimmen in dieser Situation. Ich finde das äußerst unglücklich und das ist noch nett formuliert. Ich glaube, dass die Vipers sich da in Bärendienst erwiesen haben und insbesondere der Zeitpunkt natürlich sehr, sehr schwierig ist, aber auch die Gründe, die sozusagen ja nicht genannt wurden. Man möchte sich verändern irgendwie mit den Strukturen, das passt nicht. Da frage ich mich, wenn das nicht passt, wie konnte man neuneinhalb Jahre mit Tessa Bremmer zusammenarbeiten?
3: Ja, die Frage kann man sich stellen. Ich finde, ja, es ist ja auch gegenüber Tessa einfach nicht fair, da keinen Grund zu äußern. Tessa hat uns gegenüber ja auch gesagt, nicht mal ihr ist in dem Gespräch ein vernünftiger Grund kommuniziert worden, warum sie halt von ihrem Amt entbunden ist. Und ich meine, man muss das ja auch mal weiterspinnen. Das sind ja Arbeitsverhältnisse, von denen wir hier reden, wo mit im Grunde genommen ein Angestellter, ein Mitarbeiter des Vereins freigestellt wird. Und sowas ohne jeden Grund zu kommunizieren und auch bei Nachfragen sich ja mehr oder weniger immer weiter rein, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, in die Scheiße reinzureiten. Entschuldigung, dass ich das mal so deutlich gesagt habe. Das hat uns hier halt auch wirklich verwundert, weil wenn es einen Grund gibt, einen Trainer, einen erfolgreichen Trainer, einen langjährigen Trainer von seinem Amt zu entbinden, da muss man in im Profibereich, glaube ich, auch einfach ganz deutlich nach außen kommunizieren.
0: Das haben die Vipers also nicht getan. Solche Sachen dürfen übrigens bei uns klar angesprochen werden. Gar keine Sorge, ist überhaupt gar kein Problem. Aber ja, also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Die Vipers entlassen eine Trainerin, neuneinhalb Jahre im Amt, hat die Mannschaft immer mit wenigen finanziellen Mitteln in der ersten Liga gehalten und keiner versteht, was da irgendwie los ist. Hast du denn im Ansatz eine Erklärung dafür?
3: Also, wir haben auch am Wochenende mehrfach versucht nachzuhaken. Es wird offiziell nichts gesagt. Wir haben ja auch versucht, innerhalb der Mannschaft ein bisschen reinzuhören, ob da, ja, ich sag mal, menschliche so zwischenmenschliche Probleme gab, wurde uns auch verneint. Man kriegt so langsam allerdings doch mit, dass es vielleicht so die ein oder andere Spielerin war oder gab, die vielleicht ein bisschen unzufrieden war. Aber das wird alles so hinterher hervorgehaltener Hand noch so geäußert. Das Verhältnis zwischen Tessa und Matt Aldering soll nicht das Beste gewesen sein. Das hört man auch hinter vorgehaltener Hand. Aber wir stochern auch weiterhin dort wirklich sehr, sehr im Dunkeln.
0: Wie siehst du denn die Perspektive? Erstmal? Natürlich für den Verein insgesamt und auch für Tessa Bremmer. Ihr habt ja mit ihr gesprochen, weil das haben wir ja gerade auch diskutiert. Sie ist in der Region sehr verwurzelt. Da gibt es jetzt nicht 20 Vereine, wo sie als Trainerin arbeiten könnte. Das ist mal das eine. Das zweite ist, sie ist natürlich auch Handballerin durch und durch. Sonst hätte sie auch nicht zweimal hochschwanger diese Mannschaft betreut. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wirklich bemerkenswert, dass sie das gemacht hat. Aber ja, also da frage ich mich, wie geht es mit dem Verein weiter? Die haben zum Beispiel die Halle in den letzten Jahren renoviert und modernisiert. Den fehlt aber nach wie vor eine Gegentribüne. Diese Gegentribüne benötigen sie. Es gibt keine Halle, wo sie mit Gegentribüne problemlos spielen könnten, weil das ist ja die neue Bestimmung ab 2025. Der Handball-Bundesliga-Frauen betrifft natürlich nicht nur die Vipers, aber auch diesen Verein. Da fehlt mir ein bisschen die Perspektive, was das angeht, also was den Club angeht und auch für Tessa Bremmer natürlich.
3: Ja, da möchte ich aber auch zu dem Thema Halle, da möchte ich auch mal eine ganz persönliche Meinung sagen. Ah, du hast es ja schon gesagt, es betrifft nicht nur Bad Wildungen. Ich glaube, wenn ich die Vereine in der Handball-Bundesliga der Frauen mal durchgehe, dann finde ich vielleicht zwei, drei Vereine, die in der Lage wären oder die im Moment über eine Halle verfügen mit einer Tribüne und mit einer Gegentribüne. Wir reden ja nun auch von einer Sportart, die zwar versucht, deutlich professioneller zu werden, wobei ich im Frauenhandball auch der Beine bin. Vielleicht geht das derzeit auch so ein bisschen am Thema vorbei. Es ist eine Sportart, die mit öffentlichen Hallen spielt. In Bad Wildow ist das genau das Gleiche. Die spielt in einer Landkreishalle. Und es ist ja auch klar, dass wir hier einen Landkreis, der ohnehin ganz andere Probleme hat, nicht abverlangen können, quasi entweder eine neue Halle zu bauen oder eine Tribüne dran zu bauen. Also das Vorgehen des Ligaverbandes halte ich auch im Grunde genommen für fundamental falsch, weil es halt ganz viele Vereine auch an den Rand ihrer Existenz bringen wird. Das war der Punkt 1. Dann haben wir ja in Bad Bildung sowieso das Problem, dass es ja bald auch ein Mindestetat geben wird. Das heißt, um in der Bundesliga zu bleiben, müsste die HSE im Grunde genommen ihren Etat weit deutlicher nach oben schrauben. Ich glaube, wir reden ja dann über 500.000 Euro Mindestetat. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Etat jetzt so 300 350.000 350 Euro beträgt, weiß man, was man in den nächsten Jahren dort tun muss. Das halte ich für das größte Problem, halt bei uns hier in der Region das Geld zu besorgen. Ja, ich bin selber mal gespannt, wie es mit den Vipers weitergeht und ob eigentlich langfristig aufgrund dieser Sachen, die du auch gerade beschrieben hast, überhaupt die Bundesliga hier noch ja, ein Ziel oder eine Alternative sein kann.
0: Für mich hört sich das ja alles irgendwie so an, als würde man gerne in der zweiten Liga spielen. So verrückt das klingt.
3: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die zweite Liga so attraktiv ist, dass man ja in einem Verein, der ja, wie ich eben schon gesagt habe, gar keinen Unterbau mehr hat, dass man das erfolgreich bestreiten könnte. Ich meine, bislang konnte Bad Wildung immer noch ja, mit dem Fund buchern, ihr Leute, ihr könnt bei uns zur bundesliga werden. Ob das in der zweiten Liga so attraktiv ist für Spielerinnen nach Bad Wildung, hier nach Nordhessen, mitten in die Provinz zu kommen, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dann könnte es mit dem Verein sogar langfristig vielleicht schneller bergab gehen, als uns das allen lieb wäre.
0: Und wie siehst du die Perspektive von Tessa Bremer und müssen wir das Ganze vielleicht auch anders einordnen, als wir das bislang getan haben? Wir haben jetzt immer sehr aus der Perspektive der Trainerin, die entlassen wurde, die ganze Sache bewertet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Verein, der sich Gedanken gemacht hat, warum er diesen Schritt tut. Sieht sehr, sehr unglücklich aus, aber vielleicht ist es auch so... Es ist natürlich in Anführungsstrichen Profigeschäft und dann darf man auf solche Persönlichkeiten wie sie ist da verwurzelt und sie ist ewig im Verein keine Rücksicht nehmen?
3: Ich glaube, man muss das, was du auch gesagt hast, ganz klar sagen. Die HSB Bad Wildungen als Verein hat das Recht, sportlich sich von einem Trainer zu trennen. Das ist, denke ich, Usus im Sport, so eine Entscheidung zu fällen. Was ich allerdings doch sagen muss, ist, kann man so eine Entscheidung nicht, ich sag mal, spielvoller, für alle Beteiligten fällen, egal was dort vorgefallen ist. Hätte man nicht irgendwie eine Lösung finden können, so nach dem Motto, komm Tessa, wir machen das, versuchen die Saison mit dir zu Ende zu bringen. Vielleicht kannst du dich ein bisschen zurücknehmen, dann kann der Martin ein bisschen mehr in der alltäglichen Trainingsarbeit übernehmen. Und nach dem Saisonende kommunizieren wir dann einfach auch nach draußen, trennen sich unsere Wege, du brauchst eine Pause. Wir wollen vielleicht einen neuen Impuls setzen. Dann wäre das für alle Parteien weitaus einfacher geworden. Also so, wie man jetzt macht, eine verdiente Trainerin, einfach auch, man muss es ja auch mal sagen, es gibt ja noch nicht mal einen Abschied für sie. Wie soll man eine solche Spielerin jetzt noch als Verein verabschieden? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat Tessa nicht verdient. Das wird ihr auch nicht gerecht. Und das hätte man mit einer anderen Vorgehensweise im Verein, wenn da auch vielleicht alle Beteiligten sich Gedanken gemacht hätten über die Folgen dieser Handlung in der letzten Woche halt gehabt hat, wenn man sich dem wirklich komplett im Klaren gewesen ist. und Ich glaube, dass die Verantwortlichen das vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht haben. Auch mit dem, was aus dieser Entscheidung halt raus jetzt passiert ist. Ich glaube, dann hätte man eine ganz andere Lösung finden können, mit der alle Beteiligten deutlich glücklicher gewesen wären
0: als jetzt. Du hast eben das Wort Provinz in den Mund genommen. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokant. Muss man das Ganze unter Provinzposse abhaken?
3: Auch das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir im Sport unterwegs sind, dann wissen wir ja, dass solche Sachen ja nicht nur in Bad Wildung stattfinden, sondern ja durchaus auch bei anderen Vereinen stattfinden können. Das glaube ich nicht, dass das hier auch die Region, wo wir uns hier befinden, irgendwie unterbrechen kann. Das hat damit nichts zu tun.
0: Eine letzte Frage. Die HSG Bad Wildung spielt auch in der nächsten Saison in der ersten Liga? Nein. Okay, das ist eine klare Aussage zum Ende hin. Thorsten, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das Thema nicht gerade positiv besetzt war. Jetzt haben wir aber noch eine letzte Pause in dieser Sendung und dann geht es gleich weiter mit dem Interview der Woche. Interview der Wochezeit, natürlich auch in dieser Ausgabe von Kreisab und es geht ein wenig um den Frauenhandball und ich habe zwei Gäste eingeladen, die sich in dem Bereich sehr gut auskennen. Die eine war selber Spielerin auf internationalem Spitzenniveau, Maura Fisser, erstmal schön, dass du die Zeit gefunden hast, hallo.
4: Hallo, und Dankeschön
0: Und? Ich weiß nicht, ist er dein Chef, René Klo?
4: Ja, der ist mein Chef ah. ja. und Kollege.
0: Und Kollege, okay. Ja. Aber gerade noch so ein bisschen Glück gehabt mit der Formulierung, René. Wie ist das denn eigentlich, wenn man mit einer internationalen Spitzenspielerin von früher zusammenarbeitet? Muss man die überzeugen, dass sie in der
2: Beraterfirma mitmacht oder wie kommt sowas dann? Na, das war eigentlich ganz zufällig. Wenn ich vor sechs Jahren angefangen bin mit meiner Agentur, habe ich mich nach drei Jahren entschieden, dass ich etwas Hilfe brauchen könnte. Und das war in der Periode vom Corona und das war das letzte Jahr von Maurer Spielerin. Und die hat sich dann auch entschieden, aufzuhören, zurück nach Holland zu kommen und war auch auf der Suche nach ihrem neuen Leben, kann ich vielleicht so sagen. Und dann habe ich mich entschieden, um mit Maura das Gespräch anzufangen. Und so ist das eigentlich passiert und hat sich so entwickelt. Und Maura hat sich erkennt, in wie wir arbeiten, was unsere Philosophie in Magutur ist. Und dann hat sie sich entschieden, um auch unseren Spielerinnen zu helfen, weil das ist eigentlich der Grund, glaube ich, Maura.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich damals, wenn ich selber noch Spielerin war, gar nicht so damit beschäftigt, was ich nach meiner Karriere machen möchte. Und das ging dann auf einmal viel schneller wegen Corona, weil der Saison auf einmal zu Ende war. Und eigentlich kam ganz schnell diese Frage von René und habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe mich überlegt, wie war das eigentlich in meiner eigenen Karriere, diese Begleitung. Das hat mir eigentlich ganz doll gefehlt und deswegen weiß ich ganz genau, glaube ich ganz genau zu wissen, was Spielerinnen und Spieler brauchen, um sich in die Karriere zu 100 auf Handball zu fokussieren. Und das ist eigentlich auch unser Ziel, dass wir alles außenrum eigentlich wegnehmen oder halt so gut wie möglich begleiten, dass sie sich nur auf das Training, Essen, Spiel und so weiter fokussieren können.
0: Es ist interessant, was du gerade gesagt hast. Du wusstest nicht während deiner Karriere, was du danach machst, hast du dir nie Sorgen gemacht? War das nie ein zu großes Risiko für dich, wenn du sagst, ja, keine Ahnung, du kannst bis, ich sag mal, 35 spielen. Danach hast du aber noch 35 Jahre, wo du Geld verdienen musst.
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Punkt, was ich jetzt mitnehme mit jungen Spielerinnen, das schon zu besprechen. Was möchte man machen? Was kann man schon machen? Weil eigentlich während... Deine Karriere hast du ganz viel Zeit, um dich da auch mit zu beschäftigen, weil ja, am Tag sind natürlich viele Stunden, wo man eigentlich nichts macht und ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, bevor ich ins Ausland bin und bin auch Sportlehrerin an der Schule, kann ich auch machen, aber ich bin dann 13 Jahre ins Ausland gewesen und da ist man trotzdem da raus und ja, das ging dann doch alles so schnell, die Jahre hintereinander und dann auf einmal steht man da und denkt man ja und jetzt? Also ich glaube, das Gefühl kennen ganz viele Leistungssportler, die aufhören. Das ist auch gerade ein Thema, was wir jetzt mitnehmen mit unseren Spieler und Spielerinnen.
0: René, ist das die größte Aufgabe, die man hat vielleicht sogar als Spielerberater, dafür zu sorgen, dass die Spielerinnen nach der Karriere... Auch noch einen Job haben, weil, Maura hat das gerade so ein bisschen angedeutet, viele Sportler, viele Profis, auch in anderen Sportarten natürlich, die fallen in ein Loch, sie sind nicht mehr jeden Tag beim Training, sie sind nicht mehr jeden Tag in der Kabine, sie haben nicht mehr dieses soziale Umfeld, was sie vorher haben. Ist das die größte Aufgabe oder ist die größte Aufgabe dann vielleicht doch zu gucken... Wo findest du den
2: nächsten guten Verein? Na, wenn wir mit Spielern anfangen zu sprechen, dann ist ihr Studium ist ein Thema bei uns. weil Wir glauben stark in eine duale Karriereplanung und egal, welche Ebene das ist. Aber die Spieler müssen sich bewusst sein, dass es auch morgen vorbei sein kann, wegen Verletzungen oder keine Ahnung was. Und deswegen ist es wichtig, dass die auch mit Studium oder etwas anderes beschäftigt sind. Nehmen das wir, weil wenn man täglich guckt, die sind zweimal zwei Stunden pro Tag in der Halle. Und das ist vier Stunden, da muss man zehn Uhr schlafen. Dann hat man noch immer zehn Stunden pro Tag Freizeit. Und das muss man effizient benutzen, glaube ich. Und dann ist es clever, auch zu diesem Thema sich zu beschäftigen, dass man etwas sich weiterentwickelt neben der Handball. Nicht nur, weil wenn die 30 oder 35 sind, dann eine andere Karriere anfangen muss, aber auch während der Profikarriere finde ich, dass es wichtig ist, etwas anderes zu beschäftigen als nur Handball.
0: Ihr habt, ich will nicht sagen fast nur Frauen unter Vertrag in eurer Agentur, aber größtenteils sind es Frauen, die bei euch unter Vertrag stehen. Warum war das so am Anfang? Hast du dich darauf fokussiert, weil natürlich der holländische
2: Frauenhandball deutlich erfolgreicher ist als der Männerhandball oder hatte das andere Gründe? Ja, das hat mit meiner Hintergrund zu tun. Ich war damals Manager vom Dalfsen, das war damals der top in Holland im Frauenbereich. Und wegen meinem Netzwerk beim Verein, aber auch bei den Spielerinnen, ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich bin überzeugt, dass man sich fokussieren muss auf ein Teil. Und wenn das läuft, wenn man zufrieden ist über die Philosophie und wenn das angekommen ist, dann kann man sich weiterentwickeln auf ein neues Teil und das ist dann Männerbereich. Und so ist eigentlich die Agentur entstanden und hat sich entwickelt, weil wegen meinem Hintergrund in wir.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Maurer hat gesagt, man kann eigentlich nicht beraten für Männer und Frauen, das ist vielleicht zu kompliziert?
4: Nee, das denke ich nicht, aber es sind zwei verschiedene, also Welte, weil der Männerhandball ist einfach viel größer, eigentlich in alle Länder und, das Netzwerk in Frauenhandball ist sehr wichtig, weil du musst wissen, mit wem du sprechen musst. Du musst wissen, wo was los ist und auch die Spielerinnen müssen auch das Vertrauen bekommen, dass du weißt, wovon du redest. Und das ist ja ein Vorteil, wenn man es selber erlebt hat, dass man das Gefühl bei die Spielerinnen auch kriegt, dass die glauben, was du sagst, weil eigentlich ganz so gesehen von Abstand kann jeder Berater werden natürlich, aber ich glaube, dass es für uns unsere Philosophie ist, dass wir Vertrauensband aufbauen und einen Weg mit den Spielerinnen gehen, also das heißt nicht nur einen Schritt machen, aber wir fangen immer an, einen Plan zu machen, über fünf Jahre, zehn Jahre und da machen wir Schritt für Schritt mit die Spielerinnen aus, was der nächste Schritt wäre.
2: Ja, da hat mauer recht und Zurück zu deiner Frage, der Frauenmarkt ist ganz anders wie der Männermarkt, weil es hat mit den Profilen zu tun. Der Markt im Männerbereich ist viele, viele, viele Male größer, aber auch die Profile, was die freie Suche sind, anders. Und das bedeutet, dass es nach meiner Meinung nach für Männer schwierig ist, in den Männermarkt anzukommen, wie bei Frauen der Fall ist. Und das ist, warum wir vor Anfang an gesagt haben, wir fangen an mit Frauenhandball und nur, wenn wir die richtigen Männerprofile finden können, was passt bei unserer Agentur, wie wir gerne mit Spielen arbeiten möchten, dann versuchen wir auch, die Männermarkt zu erwachsen.
0: Ein bekannter oder prominenter Spieler aus dem Männerbereich steht auch bei euch unter Vertrag, das ist Kai Smietz. Ja. Kommt vielleicht dann natürlich auch daher, dass seine Schwester auch bei euch unter Vertrag steht, Inga, aber das ist ein anderes Thema. Warum funktioniert das dann mit ihm? Im Männerbereich, weil er ähnliche Gedanken hat oder eine ähnliche Philosophie oder einen ähnlichen Weg gehen will, wie ihr das gehen wollt?
2: Ja, das, aber es fängt an natürlich, dass Kai bereit ist, seit er 14, 15 Jahre alt war, jeden Tag wirklich alles dafür zu tun, um ein besserer Spieler zu werden. In allen Bereichen, in Athletik, in Handball, in Ernährung, mental, in alle Bereiche ist er bereit, jeden Tag. Dafür hat zu kämpfen und hat zu arbeiten. Das ist ein Teil. Das ist seine Verantwortung. Das kann nur der Spieler machen. Und das andere Teil ist, dass er seine Karriere richtig Schritt für Schritt plant und auch realistisch ist. Und das ist, glaube ich, die Mix, was uns zusammengebracht hat und wofür wir noch immer zusammenarbeiten. Und das fehlt nicht bei vielen. Ich kann das nicht sagen, weil jeder hat so seine eigene Arbeitsweise. Aber nicht jedes Spiel ist sich bewusst, dass die jeden Tag hart arbeiten muss. Und das macht Kai noch immer. Auch wenn er in Magdeburg letztes Jahr ein Top-Jahr gehabt hat, aber das macht er jetzt auch in Flensburg noch immer. Und das wird er die nächsten zehn Jahre auch noch immer so machen. Und da haben wir beide die gleiche Philosophie.
0: Ist das im Frauenbereich anders? Hast du das Gefühl gehabt als Spielerin, auch was du von deinen Mitspielern während der Karriere gesehen hast, dass die nicht immer bereit waren? Oder waren sie sogar bereiter als vielleicht der ein oder andere männliche Spieler? Weil sie wissen, sie müssen eventuell mehr tun.
4: Es gibt verschiedene Spielerinnen, die sich das auch bewusst sind, aber es sind auch viele Spielerinnen, die einfach das Leben leben, was sie leben und das auch so gut ist. Also das klingt vielleicht doof, weil man will natürlich als Leistungssportler immer besser werden, aber ich glaube, so ein Spieler wie Kai sucht auch immer das Neue und das Beste und wie geht es noch besser. Und dieses Mentale, das haben nicht viele Spielerinnen. Und auch bewusst mit deinem Körper umgehen, weil das ist ja das, womit du arbeiten sollst. Für mich ist ein riesengutes Beispiel ist Carolina Gutlach, also sie ist genauso alt wie ich, aber ich habe in Leipzig mit ihr gespielt, ich habe in Bietigheim mit ihr gespielt und die hat sich immer so gut gepflegt, dass sie das jetzt immer noch so machen kann. Ich möchte nicht wissen, wie ihr Körper sich jetzt nach dem Spiel anfühlt. Aber für mich ist das ein Beispiel, wie man richtig professionell mit seinem Körper umgeht und auch immer das Krafttraining optimal macht und so weiter. So gibt es immer Spielerinnen und Spieler, die da was Besonderes leisten.
0: René hat gerade gesagt, dass Kai schon mit 14, 15 sehr bereit war. Er wusste, was er wollte. Wusstest du das auch? Wusstest ja. du das auch immer in deiner Karriere? Hast du dich auch so gepflegt wie Carolina Kutwatsch?
4: Ja, ich habe versucht, das so zu machen und ich wusste, was ich wollte. Ich habe auch bewusst mein Studium erst zu Ende gemacht in Holland. Da gab es auch viele Sachen mit Akademie damals, ja oder nein. Ich habe da auch bewusst meinen eigenen Weg gewählt. Aber ich denke, dass das von dieser Zeit noch mehr ist, dass man auch mit Social Media und so weiter sehen kann, wie man richtig wie eine professionelle arbeiten kann. Und das ist ja auch ein Faktor, der damals gar nicht so mitgespielt hat.
0: Ja, das waren natürlich noch andere Zeiten, als du angefangen hast mit deiner Karriere. Das hat ja so einen richtigen Schub gegeben jetzt in den letzten fünf Jahren, sage ich mal. Da ist das richtig
2: explodiert. Wie viele Spielerinnen ungefähr stehen bei euch unter Vertrag? Ja, insgesamt. Wir haben mittlerweile auch einige Trainer dazu. Insgesamt fast 100. Mhm. Wie viele davon spielen in der Champions League? Oh, ich denke so ungefähr 15 insgesamt.
0: Und könntest du als Berater überleben alleine, ich sag mal ohne Maurer zum Beispiel, wenn du nur diese 15 Spielerinnen hättest, ist das dann möglich?
2: Hängt ab, wie man leben möchte natürlich. <lacht> Aber nein, das glaube ich nicht. Und da haben viele Leute auch glaube ich nicht so ein richtiges Bild, wie das so in Anbau rund läuft. Es sind nicht alle die Top 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 spiele mit die Top Gehälter, weil wir sind natürlich abhängig vom das Gehalt von der Spieler, was die so jährlich verdient. Aber die große Schnitt ist natürlich ein normales Jahresgehalt, sozusagen, wie man hier im Büro auch verdient. Und da muss man natürlich eine, mehrere, eine größere Menge von Spielern haben, um davon leben zu können. Aber für mich als Inhaber der Akkultur ist es wichtig, dass unsere unsere sich weiterentwickeln kann. Deswegen haben wir auch Michi lochberg dazu genommen, um uns im Männerbereich weiterzuentwickeln. Und das finde ich wichtig, dass wir davon leben können.
0: Ihr habt die meisten Spielerinnen aus ich sag mal Deutschland und den Niederlanden ist es für euch schwer oder vielleicht sogar gar nicht möglich mit Spielerinnen zusammenzuarbeiten die aus Skandinavien kommen oder vom Balkan ist der Markt für euch ein bisschen begrenzt sozusagen
2: nee weil ich glaube wir entscheiden selber wie unser Markt aussieht aber wir sind nicht so die Agentur die so Kaltakquise macht glaube ich heißt das und ein Spieler muss wirklich bei uns passen und das bedeutet nicht, dass alle Spiele Champions-League-Spiele sein müssen, aber von Motivation ist es super wichtig, weil es macht Sinn, aber es bringt uns keinen Spaß, wenn wir nur ein Spieler vom A nach B vermitteln. Das sind nicht so unsere Tipps und wir möchten gerne eine Karriereplanung haben und es ist mir egal, ob die zweite Liga oder die erste Liga spielt, aber die Spieler müssen motiviert sein, um jeden Tag alles daran zu tun, um besser zu werden. Und dann können wir sprechen von Karriereplanung. Und wir bekommen auch mehrere Spieler aus Skandinavien. Aber das muss einfach passen und das ist uns eigentlich egal, woher die kommen.
0: Was sind die schwierigsten Situationen, wenn man mit Spielerinnen spricht, ob es darum geht, dass sie den Vertrag irgendwo verlängern oder dass sie eventuell überlegen, ihre Karriere zu beenden oder dass sie den Verein wechseln wollen. Was ist die schwierigste Situation?
4: Ich glaube, dass es schwierige Gespräche sind, wenn der Wunsch vom Spieler und das, was ein Verein anbieten kann oder möchte, nicht stimmt. Und dann da einen Weg zu finden, okay, gehen wir jetzt weiter oder gibt es einen neuen Schritt in deiner Karriere. Wenn der Weg anders geht, wie der Spieler selber geplant hat oder möchte, dann sind das schwierige Situationen, weil dann gibt es oft natürlich Enttäuschungen und mit Enttäuschungen umgehen ist als Spieler ist das natürlich immer schwierig. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man davon nur stärker wird.
0: Wie war das für dich persönlich in deiner aktiven Karriere? Ich meine, die Situation damals in Leipzig war natürlich sehr speziell. Der Verein ist irgendwann pleite gegangen, da war das ein bisschen anders. Da wusste man vielleicht auch schon ein bisschen früher, dass das in Leipzig nicht alles so perfekt ist. Wie war das aber für dich? Weil du hattest vielleicht auch andere Überlegungen. Vielleicht hast du auch gedacht, ich lebe den Rest meines Lebens in Leipzig.
4: Ja. Ja, Naja, ich bin ja nicht aus Leipzig weggegangen, wegen dass es pleite gegangen ist. Ich bin in der Saison gegangen. Das ist natürlich auch immer schwierig, wenn du auf einmal irgendwo anders hingehen musst und dein Leben irgendwo hast. Und genau in dieser Situation hat mir diese Begleitung oder halt jemanden, den ich vertrauen konnte und immer anrufen konnte, gefehlt. Und das sind auch Situationen, die ich mit Spielerinnen bespreche, dass Natürlich, vieles kann man selber machen, aber wenn man im Ausland ist und ein Verein geht pleite oder du bekommst einen Trainer, womit du gar nicht klarkommst oder es gibt so viele Situationen, wo man einfach Hilfe braucht und das sind die Situationen, wo wir da sein wollen und auch können und das macht diese Arbeit auch dankbar.
0: Ich möchte ein aktuelles Beispiel nennen von einer Spielerin, wo ich glaube, die ist auf jeden Fall internationale Klasse. Das ist Meryl Freerix, Die hat auch in Deutschland schon gespielt, in Bensheim und dann später in Dortmund und eine tolle Entwicklung genommen. Ist dann nach Brest gegangen, hat Champions League gespielt, hat natürlich damit Pauletta Vopa auch eine tolle Spielerin auf ihrer Position am Kreis vor sich. Die hat sich jetzt das Kreuzband gerissen und der Vertrag läuft aus. Wie geht man mit so einer Situation um?
2: Ja, das ist ganz schwierig. Das ist natürlich immer schlimm, wenn so etwas passiert. Egal, ob das am Ende der Vertrag ist oder in der Mitte der Saison mit noch drei Vertrag. Aber das ist so ein Beispiel. Merel hat ein Angebot bekommen von Brest, um zu verlängern. Und auch ein anderes Angebot bekommen von einem anderen Champions League-Verein. Und hat noch gefragt um ein paar Wochen extra Geduld, was ganz normal ist. Aber in der Woche zwischen das Angebot und die Bedenkpause, was Merel gefragt hat, ist die Verletzung passiert. Und natürlich, dann habe leider die Vereine gesagt, jetzt sieht die Situation etwas anders aus. Ja, und was ist dann clever? Ist das dann nicht so clever von mehrer, dass sie Bedenkpaus gefragt hat? Oder ist es einfach Pech? Aber da muss man versuchen, täglich für die Spieler da zu sein und zu besprechen und vor allem ruhig zu bleiben, dass wir ein bisschen die Stress wegnehmen von den Spielern und in guter Austausch mit allen Vereinen zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und natürlich das ganze medizinische Prozess so gut wie möglich zu breiten, dass sie so schnell und so gut wie möglich wieder zurückkommt. Aber ich glaube, dass wir da ruhig bleiben müssen und immer der Spieler das Vertrauen geben, dass wir eine gute Lösung finden. Aber das sind schwierige Gespräche natürlich. Spürst du dann Druck? Ja. ja, aber das habe ich eigentlich bei jedem Spieler, weil jeder Spieler hat einen Traum und unser Job ist, den Traum zu erfüllen und zu begleiten. Aber bei so einer Verletzung ist das natürlich extra Druck, weil du weißt, wie groß die Qualität von so einem Spieler ist und was die Wünsche sind, aber auch wie die Markt tickt. Und in Leistungssport kann die Markt ganz egoistisch sein. Und ja, da fühle ich Druck, da muss ich ehrlich sein. Wie gehst du mit dem Druck um? Was machst du? Mit wem sprichst du denn? Ja, mit Maurer natürlich. <lacht> Michiel ist ja jetzt dabei. Die hat mittlerweile auch einige Jahre in einem anderen Umfeld gearbeitet. Nicht in Hamburg, kann diese Erfahrung mitnehmen und mitbringen. Aber manchmal brauche ich dann auch ein bisschen Pause, dass ich ein bisschen wandern gehe, Spaziergang Besieggang mache und versuche, die Druck etwas wegzunehmen und in Ruhe über die Situation nachzudenken. Weil das ist auch, ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, aber man lebt auch so in einem Tunnel. Und die Markt ist eigentlich ganz klein, auch international, jeder kennt jeder. Und dann ist es manchmal auch gut, wenn man mit anderen Leuten, welche nicht in Hamburg beschäftigt sind, darüber sprechen. Das können auch Unternehmer sind, welche in einem ganz anderen Umfeld arbeiten. Nur zu sprechen über die Situation und was die dann macht mit seinen Mitarbeitern zum Beispiel.
0: Bei dir war es so, irgendwann bist du halt von Leipzig nach Bietigheim gegangen und du wusstest dann, ich spiele noch, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Jahre. Ungefähr so. Dann kam natürlich nochmal die Pandemie dazwischen. Das war nochmal eine ganz andere Situation. Hätte ja sein können, dass du dann vielleicht nochmal ein Jahr länger spielst. Aber wie ist das, wenn man dann irgendwann diese Entscheidung eigentlich treffen muss als Spielerin? Und wer hat dir dann damals geholfen? Wer hat damals mit dir darüber gesprochen? Weil manchmal verpassen ja auch die Sportler den richtigen Moment zu sagen, jetzt muss ich vielleicht aufhören. Ich meine, Caroline hast du eben als Beispiel genannt, die könnte vielleicht noch drei, vier Jahre spielen, aber sie wird in drei, vier Jahren nicht mehr auf dem Niveau spielen, wie sie heute spielt oder vor zwei, drei Jahren gespielt hat. Deswegen, wie schwierig ist das, auch in den Gesprächen dann mit den Spielerinnen beispielsweise irgendjemandem zu sagen, vielleicht ist jetzt der Moment, da musst du das Ganze beenden.
4: Genau, keiner hat mit mir darüber gesprochen. Und das hat mir auch gefehlt. Für mich war das so, dass ich hatte auch noch eine Schwangerschaft dazwischen und davon zurückkommen ist natürlich auch nicht einfach. Ich bin da glücklicherweise ganz gut begleitet im Bietigheim. Aber für mich war das ganz schwierig zu entscheiden, okay, jetzt reicht und man möchte ja auch nicht gerade, wie du gesagt hast, über der Datum gehen. Du wirst ja natürlich erinnert werden als die Spielerinnen auf dem Top-Level. Und ja, man kann noch 100 Jahre Handball spielen, wenn man möchte beispielsweise, aber dann ist das nicht mehr so, wie man ja eigentlich kann sozusagen. Und dazu kommt auch noch, dass Verletzungen werden ja nicht weniger, wenn man älter wird. Die Erholung wird viel länger. Und man wird sich auch dann bewusst, dass ein Knie braucht man noch den Rest deines Lebens und das ist auch für mich ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich aufhören und wollte ich das auch bewusst machen und habe ich auch gedacht, das letzte Jahr, jetzt fahre ich das letzte Mal nach Buxtehude, jetzt fahre ich das letzte Mal dahin und dann war das eben schwierig, weil es einmal zu Ende war und da habe ich echt mental gesehen ganz schwere Situation gehabt.
0: Ist das? Dann jetzt für dich fast doppelt wichtig, dass du wieder regelmäßig in den Hallen bist, dass du Kontakt hast zu Spielerinnen. Hat dir das gefehlt?
4: Ja, am Anfang habe ich ganz oft auch zu René gesagt, Also wenn ich jetzt noch in einer Halle bin, am liebsten ziehe ich meine Schuhe an und spiele noch mit. Das hat gedauert, bis ich da ein bisschen Abstand bekommen habe, aber jetzt mittlerweile ist das alles okay und… Ich liebe einfach den Handballsport. ich liebe diese Gespräche, ich liebe es, dass Leute Ziele haben, weil das ist auch was, was ich mitnehme in dieser Arbeit, dass man immer noch Ziele hat. Es sind vielleicht nicht mehr deine eigenen Ziele für deine eigene Karriere, aber du bist dann Teil von einer Karriere von jemand anderem und das macht auch Spaß.
0: Maura hat gerade was Interessantes gesagt, sie hatte noch eine Schwangerschaft dazwischen. Und das ist ja fast schon zu negativ, das so zu formulieren. Das ist aber ein ganz, ganz großer Unterschied zum Männerhandball. Ja. Denn die Männer werden natürlich nicht schwanger. Ist das auch ein Thema, was ihr regelmäßig mit Spielerinnen besprecht? Weil ich sag mal so, eine Spielerin entscheidet sich jetzt gerade im Sommer 2024 zu einem anderen Verein zu wechseln. Unterschreibt dort einen Zwei-Jahres-Vertrag. Und sie ist dort auch Ausländerin. Das Beispiel nehmen wir nochmal extra so. Aber die ist 31 Jahre alt. Und möchte jetzt auch irgendwann eine Familie haben, das ist natürlich dann schwierig, weil der neue Verein plant vielleicht mit einer Weltklasse-Spielerin und dann sagt die, ja, aber jetzt meine Familienplanung ist wichtiger.
2: Ist das auch Thema in Gesprächen? Ja, wir haben noch nicht die Spieler, die in dieser Alter sind oder in ihrer Lebensphase. Wir haben immer einen offenen Austausch mit all unseren Spielern, egal über welches Thema. Aber das ist natürlich ein ganz privates Thema. Und die müssen nicht an uns fragen, ob die schwanger werden möchten. Aber wenn die in dieser Alter sind oder die sind mit ihren Freunden oder ihren Freundinnen in dieser Lebensphase, dann sagen die das am meisten selber. Aber die Tendenz, was ich jetzt erfahre bei Vereinen, dass die auch, wenn die spüren, dass das die Situation sein kann, fragen die das selber auch, wie sieht das aus mit deinem Privatleben. So, Das ist von beiden Seiten dann. Aber wie gesagt, das ist eine ganz private Entscheidung natürlich von der Person. Und da ist die Berater, glaube ich, die Letzte, die darüber Meinung haben muss.
4: Aber ich glaube, man kann schon da Unterstützung leisten, weil aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass man auch sich schuldig fühlen kann, der Verein gegenüber, der Mannschaft gegenüber. Und das fühlt sich ja auch an, dass du vielleicht eine egoistische Entscheidung genommen hast. Aber andererseits ist das ja auch das Leben, im Normalfall kann das ja auch passieren bei einer Arbeit. Und ich glaube, zum Beispiel in Skandinavien gehen die ganz locker damit um. Ja, das gehört auch dazu, mit Frauen zu arbeiten. Und vor allem im Osten ist das, glaube ich, immer noch ein schweres Thema.
2: Das ist ein gutes Beispiel von Maurer. Dann ist so eine Situation ist unser Job, glaube ich, dass wir die Spielerinnen schützen müssen und warnen müssen. Pass auf, du spielst in Dänemark, dort sieht es so und so aus, wenn du schwanger werden möchte. Und in Deutschland gibt es dafür andere Regeln, aber in Osten ist es noch ganz, ganz anders. Wir haben ein Beispiel in Rumänien, der hat der Spielerin uns mitgeteilt, dass sie schwanger geworden ist. Und dann hat sie uns gefragt, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt mit den Freien das kommunizieren oder warten wir noch einige Wochen? Und wir sind immer Freund von offener Kommunikation, auch mit den Vereinen. Weil ich glaube, Kommunikation ist key. Und dann kann man alle Ziele erreichen, auch die Ziele der Vereine. Aber wir haben damals uns damals entschieden, das direkt mit dem Verein zu kommunizieren. Und 24 Stunden später war der Kundigungsvertrag in meiner Mailbox. Wussten wir das vorher, dass sie das so knallhart spielen möchte, hat wir uns vielleicht anders entschieden. Und das ist dann unser Job, um die Spielerinnen dafür zu schützen.
4: Und auch danach zu begleiten. Weil ja. Sie ist schwanger, sie ist natürlich froh, dass sie ein Kind bekommt, aber sie braucht auch Geld und sie braucht eine Wohnung und sie braucht eine Versicherung und so weiter. Und das haben wir dann gut lösen können und da ist sie dann auch sehr dankbar. Aber das ist eine Situation, wo unsere Arbeit wirklich gewünscht ist und dann ist das auch gut für uns. Es gibt ein gutes Gefühl, dass sie danach auch wieder glücklich ist. Leider ist das noch so in Rumänien und kann man da auch nichts anfangen dagegen. Aber ja, eigentlich sind das nicht die Situationen, wo man als Spielerin reinkommen möchte.
0: Was du eben gesagt hast, das hat mir gar nicht gefallen, dass eine Spielerin ein Schuldgefühl haben kann, wenn sie schwanger wird. Das sollte nicht so sein. Deswegen ist es gut, dass wir einige Länder haben, in denen das kein Problem ist, denn die Spielerinnen sollten selber entscheiden, wann sie Nachwuchs haben möchten und wann nicht. Maura, René, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr wusstet vorher nicht, worüber wir sprechen. Ich habe es nur ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, es war eine nette Unterhaltung und damit ist die heutige Sendung dann auch zu Ende. Und folgt doch bitte auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, vor allem aber bei Instagram und verlinkt uns auch gerne in der Story. Und ja, das war's für diese Woche. Nächste hören wir uns wieder. Tschüss.